0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，刘邦率领着三十二万人御驾亲征来打匈奴，漠独单于故意以弱示敌，给刘邦造成假象，认为匈奴羸弱不堪，就有了一举荡平北方的想法。为了保险起见，刘邦派了十几拨人去匈奴探听虚实，反馈回来的消息都是。匈奴兵不强，马不壮，外加老板是个二百五，没啥脑子，保证啊一打就怂。刘静主动要求自己去亲自侦察侦察敌情。等到刘静气喘吁吁的跑回来，刘邦的先锋大军已经翻过了居住山了。刘敬告诉刘邦，马上停止大军前进。匈奴这是要先示弱，埋伏下精兵，引诱咱们进入他的包围圈咱们绝不能突击冒进，否则必败，必败无疑呀、啊！陛下，刘邦吓一跳，细问才知道，这是刘敬的推断。他实际看到的情况也和前面那十几波人看到的是一样的。刘邦气得嘴唇都紫了。刘敬啊，刘敬，过家家呢，玩呢你，你这可好！啥也敢说呀！咱们汉朝刚刚建立，百废待兴，筹集这些军饷粮草容易吗？你这上下嘴皮子一碰，就凭你的什么狗屁直觉，咱这劳师动众的仗就不打了？臭老九就是怂，一下唬就尿一裆，居然敢危言耸,耸听，扰我军心！当即下令将刘敬带上刑具，就地关押。临走还不忘告诉刘敬：“你这齐国的孬种啊，就打嘴炮厉害。等老子凯旋的时候，撕烂你这张臭嘴。”刘邦随即下令：骑兵和战车全速前进，拿下前面的平城；步兵和辎重快速跟进。骑兵和战车撒丫子就冲出去了，往平城方向急行军。一路上也只碰到小股匈奴军骚扰，根本没遇到匈奴大部队。刘邦带着骑兵和战车部队，轻易就击溃了他们，顺利攻占了平城。平城是哪儿啊？就是现在的山西大同附近。默毒就是要引诱刘邦的大军来平城，准备一战全歼了汉军。默毒命令所有兵马往平城集结，除了自己的兵马外，还和韩王信的那个部将王黄。和新被立为赵王的赵利约定，让他们带上兵马也迅速赶来平城，一起灭了刘邦。刘邦让骑兵和战车部队急行军，这么一冒进，可就正好着了墨毒的道了。怎么的呢？步兵根本跟不上，啥原因？天太冷了。九月份打的仗，现在已经进入十月份了。北方的十月已经是天寒地冻、风雪交加了。人家匈奴人常年在北方生活，这天气太正常不过了。天一冷，大皮袄、大棉帽子、大棉鞋，甚至大裤衩子都是貂皮的。匈奴人人家捂得严严实实，暖暖乎乎的，可就苦了刘邦的士兵了。那他这三十二万汉军，除了他自己汉王朝直守中央的士兵外，其他的都是征调各诸侯国的士兵。而且步兵大部分都是南方一带的，根本没有在北方严寒天气下作战的经验，就没见过这么冷的天儿。大风雪一来，连御寒的东湖装备都极度缺乏，得病的、冻伤的不计其数，步兵进军的速度那就明显慢了下来，被远远的甩在骑兵和战车后面在平城里焦急等待后面步兵到来的刘邦，那想要视察一下附近的地形。就带着几万人马登上了平城东南十多里地的白登山，登高远望，哎呀呀呀呀，这北国的景致就是美呀！这千里冰封，万里雪飘的，分外妖娆啊！正欲与天公试比高呢，突然看见白茫茫的天地间有一团黑影向白登山方向快速移动，刘邦惊奇的问陈平。阿平啊，你、哎、快看，那啥玩意儿？那是！陈平定睛一看，魂儿都吓掉了。陛下，不好，匈奴骑兵来了，快走！刘邦一看，越来越近的黑影，果然是匈奴骑兵，赶紧下令紧急撤回平城。可是，匈奴骑兵太快了。四十万骑兵仿佛从天而降，将白登山和平城围了个水泄不通。人家默毒就是在这平城附近埋伏好了，等着你呢，哪能让你跑了？正在军帐里研究，说怎么能往草原深处继续引汉军上钩的默毒，接到了密报，说大汉皇帝登上了白登山，这千载难逢的机会哪能放过？墨都马上命令隐藏在附近的骑兵部队火速分头包围白登山和平城。你这大汉皇帝也甭他妈登高看了，我让你面对面看个够！可怜的刘邦惊得下巴都快掉下来了。当然了，刘邦身经百战，这个惊当然不全是因为害怕，还有惊奇，自己这辈子也没见过这么多的马。最惊奇的是。这匈奴骑兵所骑的马，在同一个方向上居然是同一个颜色的。东面是清一色的青色战马，西面是清一色的白色战马，南面是清一色的棕色战马，北面是清一色的黑色战马。刘邦可是知道啊，自己的大汉王朝刚刚建立，说出来都先丢人。作为皇帝的御驾，自己的马车。那居然清一色的六匹马都凑不齐，更别说大臣们了。有些大臣甚至坐牛车上下班。看到几十万匈奴兵那雄赳赳、气昂昂的骑兵团队，白登山顶上的刘邦肠子都快悔青了。默读用事实告诉老刘：世上没有后悔药，拿命来吧！随即下令四面攻山。刘邦身边虽然只有几万人，但这些人都是久经考验的革命战士，是大汉王朝最精锐的王牌骑兵。勇敢顽强不说，啊，装备是当时最精良的。小伙子们都知道，拼死也不能让刘老大被人包了饺子。一看敌人四面冲了上来，早就各就各位，射出了让匈奴人胆寒的强弓硬弩，一箭穿心。也让外族人知道知道啥叫中华民族的血性，顺便让他们深刻了解一下，马儿叫科学技术是第一生产力，啥意思？汉军的军用装备太先进了，可以说全副武装到了牙齿。匈奴人虽然多，但是在攻坚战中，尤其在汉军占据制高点，匈奴人从山脚下往上冲，那你想吧，人多使不上劲儿。汉军的强弩是非常有名的，射出来的箭力量巨大，把匈奴人没有护甲的身体一穿一个透心凉。即使有幸冲上来的士兵和汉军互砍时，也吃了亏了。哎嘿，老李，你这你这不对，有美化汉军的嫌疑啊！人家匈奴人，人家可是从小就骑马射箭，天生彪悍呢、啊。哎，那怎么到你嘴里？就啥啥也不行呢？不是人家匈奴人不行，也不是他们箭射的不准，为啥？老李刚才说说这一仗啊，那捎带着脚给墨足总司令科普一下，啥叫科学技术之第一生产力呢？咱们来看一看，说当年参加过白登山战役的一个汉军士兵，他多年以后在自己的回忆录里是怎样描述当时的场景，你就知道了。我们为了保护皇上。每个人都拼了命，匈奴人射出的箭，我大部分用盾牌都挡住了，可是一个没防备，还是有一支箭直直的奔着我的前胸就射过来了。我知道躲是躲不过了，完了，我要死了！就觉得前胸一震，当啷一声，那支箭碰到我的护甲，居然掉在了地上。我偷眼一瞧。我的妈呀！笑死个人儿！那箭头，那箭头居然是野兽的骨头磨尖的做的！我去，看看我们配备的弓箭，都是锋利无比的铁尖儿，保证让你一箭穿心！更可笑的还在后面。这时候，迎面冲上来一个匈奴兵，举起马刀，狠狠向我砍来。我拿刀往上一架，您猜怎么着？两把刀碰在一起后，居然，居然他的刀被我的刀砍断了。这段记载就是当时战争的真实状况。匈奴人多彪悍，弓马娴熟，机动作战能力非常强，但他们也有明显的弱点：科技落后，没掌握金属冶炼技术。很多匈奴士兵的弓箭箭头还是拿兽骨磨的，刺穿能力和攻坚的能力都很扯淡。他们也没什么铠甲护身。汉军虽然人少，但是居高临下，汉军的护甲和盾牌能护住全身不说，兵器还能轻松砍断匈奴的马刀，这就让人郁闷了。虽然墨毒占了先手，但他的防护和兵器差得太远。刘邦带出来的。又都是帝国的精锐，个个都是兵尖子。依托白登山布置的防御阻击，让匈奴根本占不上什么便宜。这白登之围的第一仗，默读就发现了这个问题：汉军的机动能力虽然弱点但装备精良，作战勇猛，实在不是个好欺负的软蛋。双方打运动战的时候，匈奴和汉军装备的差距还不明显，但是一旦到了阵地战时，匈奴的劣势就太明显了，又连续打了几天，双方都心虚了。刘邦没想到，匈奴有这么强大的实力，居然有如此庞大规模的骑兵队伍。好、哦、家伙，几十万，各个个弓马娴熟，机动作战能力超强。这伙人最好不要惹。加上自己的士兵没有这极寒天气作战的经验。有的士兵手指头都被冻掉了。漠独那面同样也心虚了。我倾全国之力，居然打不下汉军这区区几万人。据说后面还有好几十万往这儿赶呢。虽然我们匈奴人是天生的战士，但这帮汉族小伙子扔下锄头拿起砍刀也不怂啊。这个南面的国家可是不同于之前被自己灭掉的那些人。不能小瞧了他们，哎，消灭刘邦入主中原这个愿望是美好的，可惜现实啪啪的打脸呢。墨读又赶紧联络原来韩王信的那个部将王黄和赵王赵利前来会合，大家一同来灭了刘邦。就这样，两个老大都对对方产生了尊重和忌惮。汉军组织了几次突围，没有成功。匈奴同样进行了多次攻山，也没有取得什么成果。七天七夜，双方没有任何实质性进展。在山顶上的刘邦是又冷又饿呀，那粮食也马上见底了，实在是拖不起了。眼见着忧心忡忡的刘老板那张苦瓜脸，那灭火小分队队长陈明知道自己又该出主意了。他对刘邦说：“陛下，昨天我观察。”那匈奴那个叫什么默毒的老大，他身边跟着个女人。您想，跟咱们打这么一场恶仗，带在他身边的女人，肯定是最宠爱的那个。目前状况，咱们只能走夫人路线试试了。我去花钱，看能不能买个平安。刘邦最喜欢陈明这个小同志了，关键时候鬼点子就是多，从来就没让自己失望过。陈明把营中所有的金银财宝和一副汉朝美女的美人图收拾在了一起，然后派了一个最得力的手下，趁起雾的时候偷偷溜下了山，见到了默毒的那个老婆，把金银珠宝和美女图献给了他，同时告诉他：如果我们汉王失败，那也只能把这个美女献给你们大单于了。我们汉朝绝色美女可是太多了。一个比一个漂亮，若战败，只能不断送美女来。莫赌老婆一看美人图，那仙子暗吃了一惊，自己算是草原上最漂亮的美人了，但因为草原上的风沙和火辣辣的大太阳，自己怎么看也不如人画上这美人娇嫩。一旦把这么个美人送过来，自己肯定会失宠的。使者临走，告诉这个女人。我们陛下说了，安全回去以后，每年都给您和大单于送了一些我们的特产，像金银珠宝、稻谷、酒、茶叶。哎，对了，还有夫人您最喜欢的丝绸和化妆品，什么美白的、补水的、润肤的，我们应有尽有。拿人家的手短，何况自己的利益还这么大。于是这娘们儿那晚上就吹开了枕边风。说：“现在汉朝的皇帝被您困在山上，汉人是不会善罢甘休的，自然会找您拼命。就算咱们打败了汉人，那又能怎样？夺了他们的城池，那儿地方有啥用？还能放牲口咋的？咱们根本住不习惯。万一灭不了他汉族皇帝，等救兵一到，内外夹攻。”还倒是给咱们找了麻烦。您有草原的神灵庇护，那大汉皇帝也自然有他的神灵保佑着他。您又何必违背天命，非要将他赶尽杀绝呢？不如放他一条生路，以免以后有什么灾难降临到咱们头上。他们来人还说了，说他们皇帝安然回去以后。每年还会给咱们草原上送来您需要的好东西，您就放过他吧。默读一听，这小娘子小嘴儿叭叭叭说个没完，知道被人走了夫人路线了。一看这女人的认真劲儿，就心里好笑。这汉族人也就是有意思哎！哎，我默读是什么人？他们怎么就以为我堂堂的默读单于？会听一个女人的话，那刘邦到底能不能脱了身呢？咱们下集接着说。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。